0: Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. Hola, qué bueno poder estar de regreso nuevamente. La semana pasada no pudimos publicar este, el estudio que continuaba por diferentes situaciones más allá de nuestro control. Pero damos gracias a Dios que podemos estar nuevamente para llevar el estudio que hemos traído, la secuencia de este Evangelio de Juan. Y quiero mandar un saludo muy especial a nuestras amigas y hermanas que nos escuchan a través de este podcast y muy especialmente a las que comentan en nuestras redes sociales, hermanas y amigas de México, del Salvador, Guatemala, Venezuela... Estados Unidos y España. Un saludo muy grande, un abrazo muy grande y oramos que el Señor nos hable a través de estos estudios que estamos llevando. En esta ocasión vamos a entrar de lleno a un capítulo donde se nos hace un relato muy hermoso, lleno de detalles. Y es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Espáñame a leer y leo para ti del versículo 1 al 6. Capítulo 4, versículo 1 al 6. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que Él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. Aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo y era cerca del mediodía. Mira, por el relato de los demás evangelios, sabemos que Juan el Bautista eventualmente fue encarcelado, a lo que los líderes religiosos de Jerusalén les causaba gozo. Pero su alegría duró poco, pues oyeron que multitudes rodeaban a Jesús y eran más numerosas que las que habían seguido a Juan. Nos dicen estos versículos que Jesús salió de Judea para ir a Galilea. Ahora, esto es importante. Si tú ves un mapa de la época te vas a dar cuenta que eh, al identificar dónde está Judea, si tú te vas en línea recta, verás que puedes llegar a Galilea. Del lado izquierdo verás la costa o el mar y del lado derecho está Perea. Entonces eh, existían varios caminos o posibles rutas que conducían de Judea a Galilea. Por un lado, que... Es, lo vemos en este mapa, eh, se podía ir rodeando la costa y llegabas a Galilea, del lado izquierdo. O también podías irte por Perea, que está del lado derecho, te vas rodeándolo hasta llegar a Galilea. Una, una otra ruta, otra posible ruta es atravesar Samaria, entonces, eh, nuevamente, si tú ves un mapa de la época, vas a ver que Judea y Galilea se encuentran una del otra eh, en distancia, en línea recta, y en medio de estas, está Samaria. Esto es importante para lo que vamos a, a hablar, lo que vamos a estudiar de este pasaje, no quiero que lo pierdas de vista. Más adelante lo, lo voy a retomar, pero es importante que sepas este dato, que al decir la Biblia que Jesús salió de Judea para ir a Galilea, habían diferentes rutas posibles para llegar a su destino final. Y según lo que nos relata este pasaje, Jesús decidió tomar la ruta en línea recta que debía de atravesar por Samaria. Mira, es posible que él tenía que, o era necesario, que vemos en el versículo 4 que te leí, tuviera que ver con que era la mejor ruta, pues era en línea recta, ¿no? Aunque también, teniendo en cuenta que en este evangelio se insiste continuamente en el conocimiento que Cristo tenía de estar cumpliendo el plan divino, tenía que pasar por Samaria de acuerdo con las órdenes de su Padre Celestial esto para hacer la voluntad de aquel que lo había enviado donde el encuentro con la mujer samaritana de quien se trata este capítulo era parte de su plan de alcanzar a los samaritanos ahora los judíos y los samaritanos estaban enemistados y este es un punto que no podemos ignorar porque es muy importante para el relato que estamos por estudiar este Enemistad sucedió cuando se dividió el reino. Si tú alguna vez has leído el Antiguo Testamento, te recordarás que llegó un momento con el pueblo de Israel donde el reino se dividió en dos. Los habitantes israelitas de Samaria se mezclaron con los extranjeros y adoptaron su religión idólatra. Los samaritanos generalmente eran considerados como mestizos y fueron despreciados por los judíos vemos en capítulos como Segunda de Reyes, en el capítulo 17, si tú quieres eh, checar esa referencia es el capítulo 17 de Segunda de Reyes, por ahí de los versículos 26 y 28 vemos que los samaritanos adoptaron una religión que era una mezcla de judaísmo e idolatría entonces los judíos después de su regreso de Babilonia, se recuerdan cuando se han ido al exilio Comenzaron a reconstruir su templo al regresar de este exilio y los samaritanos por su parte construyeron un templo para ellos mismos en el monte Gerisim los samaritanos solo aceptaron los cinco libros de Moisés y rechazaron los escritos de los profetas y todas las tradiciones judías. Entonces, lo que tú vas a ver a continuación, este relato de Jesús hablando con una mujer samaritana, en términos culturales, vas a ver a un judío hablando con un samaritano, o alguien de esta Cultura mestiza eh, samaritana que aparte es una mujer que aparte es de dudosa reputación como lo vamos a ver más adelante entonces no pierdas de vista este detalle tan importante que estamos diciendo otra observación de estos primeros versículos que te leí cuando vemos la referencia que hace Juan donde dice cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José allí estaba el pozo de Jacob Vemos la seriedad de este evangelio que estamos estudiando. Nos están hablando de lugares que existieron. No son cuentos o narraciones ni inventos. Todo lo relatado sucedió en un tiempo, espacio y con personas específicas. Para los judíos esto debe haber sido importante y para nosotros que hemos leído el Antiguo Testamento también. Y mira cómo el versículo 6, de los versículos que te leí, dice que Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Juan no omite este punto muy importante. Jesús se fatigó. Pues Jesús era 100% humano. Entonces, ¿qué es lo que sucede a continuación? Y te leo... Eh, los versículos que vienen a continuación, que son de el versículo 7 al 15 del capítulo 4. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria y Jesús le dijo, dame un poco de agua. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿Cómo se te ocurre pedirme agua, si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo de dónde pues vas a sacar esa agua que da vida acaso eres tú superior a nuestro padre jacob que nos dejó este pozo del cual beb bebieron él sus hijos y su ganado todo el que beba de esta agua volverá a tener sed Respondió Jesús, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Fíjate qué interesante estos versículos que acabamos de leer y vamos a ir punto por punto. No queremos desperdicio aquí, no queremos pasarnos por alto ninguno de los detalles que no se ha reservado Juan para él mismo. Los está escribiendo. Mira, el versículo 6 dice, era cerca del mediodía, era como la hora sexta. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Mira, esto es bien interesante porque cuando empiezas a estudiar un poco más acerca de la cultura y las tradiciones de esa época, era usual que las mujeres fueran en grupo a sacar agua por la mañana o por la tarde para evitar el calor del sol. Es decir, la hora en la que esta mujer está sacando agua para las costumbres y la traición de ese momento, era una hora muy inusual. Aparte, estaba ella sola cuando generalmente las mujeres iban en grupo a sacar el agua. Si la mujer vino sola a las 12 del mediodía, esto podría indicar, sabiendo nosotros con anticipación eh, quién es la mujer samaritana, que su vergüenza pública la llevó a aislarse de otras mujeres. Y mira lo que dice el versículo 8. Y Jesús le dijo, dame de beber. Ahora piensa, quiero que prestes atención a lo que vamos a decir a continuación. Piensa en esto que te acabo de comentar hace un momento acerca de los judíos y los samaritanos. El hecho que un hombre judío hablara con una mujer en público y que además le pidiera algo siendo ella samaritana era una completa violación de la costumbre social rigurosa y de la enemistad que prevalecía entre los dos grupos entre judíos y samaritanos además un rabí y líder religioso no sostenía conversaciones con mujeres ...y menos de mala reputación. ¿Por qué hizo esto Jesús? ¿Por qué violaba un pacto tan importante entre judíos? Si quería ganárselos, ¿por qué hacía algo que los podía ofender? ¿Acaso no sabía Jesús que podía perder credulidad? ¿No sabía Jesús que se veía mal... Y que hasta podían pensar mal de él. Mira, además, para comenzar, en términos de éxito y de influencia, al parecer Jesús no estaba entendiendo que si lo que buscaba, como pues todos buscan, por supuesto, éxito e influencia, pues debía de ir y convencer a gente importante, gobernadores, reyes, líderes políticos y religiosos para poder tener influencia sobre las masas. Es una estrategia, es una estrategia de marketing. ¿Qué, qué, qué pasaba? Nadie que quiere crecer su popularidad y ganar adeptos se va con lo más bajo de la sociedad. Mira, esto nos dice mucho acerca del corazón de Jesús y a la vez nos da esperanza que si se acercó a la samaritana se puede acercar a nosotras también mira, usualmente no, no sé si alguna vez lo has escuchado pero a veces eh, cuando se ha querido explicar estos pues estos pues este pasaje en específico eh, usualmente dicen que Dios se rebajó a hablar con una mujer, le hizo el favor. Pero yo, yo te pregunto, Dios, a través de sus instrucciones y las costumbres, ¿había en algún lugar establecido que la mujer fuera de inferior categoría? ¿En dónde dice eso? En ninguna parte. En ninguna parte Dios dijo o estableció que la mujer era de inferior categoría al hombre. Por el contrario. Entonces, fíjate, se adoptó culturalmente esta idea de que la mujer era inferior en categoría. Esto no fue una instrucción de Dios. Se adoptó culturalmente, es decir, los hombres, los seres humanos de esa cultura. Pero a Dios no le importan nuestras reglas culturales. Él es el creador y dueño. Él nos creó. Hombre y mujer creó. Y Él es dueño de lo que ha creado. Y lo que Jesús está haciendo al acercarse... A esta mujer samaritana es acercarse a su creación. Jesús, en un acto lleno de compasión y gracia, se acerca a ella. Mira, apelando entonces a la amabilidad de la mujer, Jesús le dijo: Dame de beber. Era una petición completamente natural, pues Jesús estaba verdaderamente sediento. Nos lo dice Juan en los detalles, en los versículos anteriores. Pero al mismo tiempo, era una manifestación del desarrollo del plan divino para esta mujer y los samaritanos. ¿Cuál fue la reacción de la samaritana? Mira lo que dice versículo 9. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Te recuerdas lo que decíamos? Su pregunta deja ver su asombro de lo que estaba pasando. Un judío hablándole y pidiéndole un acto de bondad a ella, samaritana. Impensable. Quiero que te imagines por un momento el tono de duda de la mujer si era con ella a, a quien le estaba pidiendo agua y si era ella por qué lo hacía era como quién eres tú si eres la única persona que no sabe las, las reglas eh, culturales y la enemistad que hay entre estos dos pueblos y mira lo que Jesús le dice si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Jesús comienza a hablarle de las buenas nuevas. El mismo mensaje que ustedes y yo hemos creído y el que proclamamos a través de este podcast. Mire este comentario de este teólogo William Hendrickson. Dice... Aunque Jesús no contesta su pregunta directamente, no por eso la pasa por alto. Pero le muestra que su pregunta se basa en una premisa errónea. El razonamiento de la mujer era, tú, un judío, estás necesitado y no puedes valerte. Yo, mujer samaritana, autosuficiente, y por lo tanto, eh, teniendo yo con qué sacar el agua, puedo ayudarte. En su respuesta, Jesús le hace ver que la realidad es completamente al contrario. Es ella quien necesita el agua y Él es la fuente que puede suministrarla. ¿Cuántas veces no nos acercamos hacia Dios? Creemos que Él necesita de nosotras cuando somos nosotras las que necesitamos que Él venga a nuestro rescate. No quiero que pases por alto lo que dice este versículo 10 al referirse como agua viva. Al decir agua viva, Jesús hace alusión a la vida eterna o salvación. Y mira la respuesta de la mujer en el versículo 11. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Pensando que esto se refería al manantial de agua que existía en el fondo del pozo, ella ve dos obstáculos que hacen imposible que Jesús pueda ofrecer esa agua. ¿No tiene un cubo con cuerda? Pero incluso si lo tuviera, el pozo es profundo. Y la mujer prosigue, mira, versículo 12. Seguramente tú no eres mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados. Verdad. Aunque esta pregunta presupone una respuesta negativa, muestra que la mujer empieza a considerar la grandeza de este forastero. Ella empieza a ser receptiva al Evangelio. Mira lo que contesta Jesús. Y estas palabras a continuación es, es el Evangelio. Son las buenas nuevas. Mira versículo 13. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús, refiriéndose al pozo. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Jesús apela a los deseos de la mujer. El deseo de verdadero descanso y máxima satisfacción. ¿Cuál fue la respuesta de la samaritana a estas palabras de Jesús, que es el Evangelio? Mira versículo 15. Señor, dame esa agua para que no tengas más sed ni venga hasta aquí a sacarla. La mujer ya se había dado cuenta de que Jesús estaba refiriendo a una clase muy especial de agua, pero ella aún continuaba creyendo que esa agua, por muy preciosa que fuera, era de carácter físico. Normalmente, si quería agua del pozo de Jacob, tenía que andar unos minutos de su casa al pozo, por lo menos una vez al día. Por esto, anhela el agua que no solo apaga la sed, sino que también impide que vuelva. Esto es lo que estaba pensando esta mujer cuando Jesús le hace esta invitación. Mira, para ir cerrando y concluyendo, entre algunas de las cosas importantes que hemos dicho y que queremos rescatar de lo que hoy hemos estado estudiando en primer lugar a pesar de la enemistad que había entre judíos y samaritanos, el Señor se propone alcanzarlos por medio de esta mujer, lo vamos a ver más adelante en los siguientes episodios Él demostrará que es el Salvador no solo de sus elegidos en Judea, sino también de los de Samaria, Mira el contraste entre el capítulo 3 de Juan el que leímos en los episodios anteriores, la obra que él hizo en Judea. Y el capítulo 4, lo que estamos viendo que está haciendo en Samaria. En el primero, es decir, en el capítulo 3, vemos a Jesús frente a un hombre, Nicodemo. Un judío, una persona de elevada moralidad. Aparte, era un líder religioso. Y aquí, en el capítulo 4, lo vemos frente a una mujer, que aparte es samaritana. Y por si fuera poco, con una baja reputación. El Señor demuestra que es capaz de salvar a ambos. Por otra parte, vemos que muchas veces hemos adoptado o aceptado reglas culturales que van en contra de lo que Dios nos ha hablado en su palabra. Pidámosle al Señor que nos muestre aquellas cosas que culturalmente hemos adoptado, que está en contra del Señor. Por darte un ejemplo, en algunas culturas, sobre todo en las, en las culturas latinoamericanas, por ejemplo, si alguien le hace algo a un familiar... Toda la familia se vuelve enemiga de esa persona porque es una cuestión de lealtad. Lealtad con la familia es algo que se valora y se aplaude en nuestras sociedades. Sin embargo, Dios nos manda a amar a aquellos que nos han ofendido, a orar por ellos. Nuestra lealtad es con el Señor. Luego, Vemos, vimos también en estos versículos que Jesús le habla de las buenas nuevas. El mismo mensaje que ustedes y yo hemos creído, que es que Jesús puede saciar nuestra sed. el apela a los deseos de la mujer de verdadero descanso y máxima satisfacción. Él hace lo mismo con nosotros. Y lo que vimos al finalizar de estos versículos es que la respuesta de la samaritana no es muy diferente de cómo muchas personas responden al evangelio. Quizás incluso nosotras que hoy creemos, en algún momento tuvimos esta misma actitud. Sí, me voy a ser cristiana o voy a aceptar para que todo me vaya bien, para que ya no me haga falta nada. Me voy a ser cristiana, voy a aceptar a Jesús para ya no volver a equivocarme nunca, para tener dinero salud, ser exitosa que no le falte nada a mi familia si te das cuenta esta fue la respuesta de la mujer, dame de esa agua para que no vuelva a venir aquí el éxito de falsos maestros y profetas que nos predican de, pro, de prosperidad, no es tanto su elocuencia y personalidad como el hecho que el hombre y la mujer moderna quiere oír que hay un agua que va a ser que ya nunca tenga sed, que hay una solución para que nunca más vuelva a trabajar, que hay una solución para que nunca más te enfermes ni vuelvas a estar triste, siempre estés feliz, que viajes, que tengas dinero, etcétera. Es importante esto que estamos diciendo porque te lleva a meditar. ¿Qué es lo que tú has creído? ¿Por qué según tú has venido a Cristo si tú lo has hecho? ¿Es por la razón correcta o porque estás esperando, al igual que la mujer del pozo, que esto que, que has decidido creer traiga algún beneficio ...físico y palpable a tu vida. Cierro con el versículo 14 que dice... ...pero el que beba del agua que yo le daré... ...no volverá a tener sed jamás... ...sino que dentro de él esa agua se convertirá... ...en un manantial del que brota vida eterna. Dios, a través de Jesús... ...nos ha mostrado el camino hacia esa fuente. Si tú ya te consideras cristiana... Tienes que saber que el caminar del cristiano es una batalla. Sí, pero no por arrebatarle algo al diablo. No es ni siquiera contra la tentación. No es en tus fuerzas. No es en ser súper fuerte y autosuficiente, en tener todo bajo control. Es una batalla por descansar en el lugar correcto. Nuestro corazón naturalmente quiere descansar en la cuenta del banco, en la salud, en la prosperidad, en el éxito, en la garantía que todo esté y vaya bien. La batalla que libramos día a día es por dirigir a nuestro corazón en descansar en Jesús, quien es agua viva, que sacia mi sed. La prueba más grande que hemos conocido y abrazado el Evangelio es que un día probamos esa agua viva y hasta este día, tarde o temprano, seguimos yendo a tomar de esa agua viva. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.